0: aleluias vamos abrir as nossas bíblias na carta aos hebreus no capítulo de número 4 carta aos hebreus capítulo 4 e nós vamos ler inicialmente versículo 1 e 2 Está escrito assim: Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua presença e eis aqui a Tua palavra, Pai. Meu Deus, fala conosco através do Teu Espírito Santo, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Senhor. Meu Deus, usa a minha vida, Pai, que eu de nenhuma maneira venha interferir ou atrapalhar a mensagem. O Teu Espírito Santo quer falar a Tua igreja. Usa-me, Pai, na Tua unção. Usa-me, o Espírito Santo, fala através de mim, Senhor, aquilo que todos nós precisamos nesta manhã, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus nos diz aqui, e ela é bem forte no versículo 2, e fala aqui que a palavra da pregação de nada aproveitou para aqueles que a ouviram, não todos, mas alguns, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram ele está falando aqui do povo de Israel que saiu do Egito do povo de Israel que ouviu durante toda a sua história acerca dos mandamentos de Deus e ele está falando aqui do repouso, ele está falando não do repouso físico, mas ele está falando da eternidade, e ele fala aqui, temamos, quer dizer tenha temor temor no teu coração para que, pois que Porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou. É muito forte isso. A palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. E quando a gente ouve a parábola do semeador... A gente vê que muitas pessoas ouvem a pregação, ouvem a palavra de Deus, mas não é em todos que ela vai surtir efeito. Jesus fala que alguns são como aquela pedra do caminho, que é uma terra dura em que a semente cai, e por a terra estar dura, socada, pisada, a semente não tem condições de germinar naquela terra. É, e vem os pássaros ali, vem Satanás e arrebata aquela palavra daquele coração e não deixa a palavra produzir naquela vida. Outros são como aquela terra que é cheia de pedras em que a semente até nasce, mas ela não tem profundidade. E por não ter profundidade, ela logo vai secar. Outra é aquela que caiu entre espinhos e os espinhos crescendo e a Bíblia fala, os cuidados desta vida sufocam a palavra e tornam ela infrutífera e depois quando Jesus os discípulos vão questionar o Senhor Jesus sobre essa parábola explica-nos essa parábola e Jesus fala até vocês ainda estão sem entender e ele vai explicar e ele fala assim acerca desta terra do caminho, essa terra de pedregais essa terra de espinhos são aqueles que ouviram a palavra de mal grado ouviram de mal grado não receberam a palavra como ela deveria ser recebida. E aqui quando ele está falando também, ele não fala só para o povo de Israel, mas fala para a igreja. Se você não ouvir a palavra de Deus e não misturar ela com fé, ela não vai surtir efeito na tua vida. E o que é misturar com fé? É dar crédito à palavra de Deus. Você precisa ouvir, você precisa acreditar na palavra de Deus, acreditar que ela é a verdade. Acreditar que a palavra de Deus ela é mais verdade do que qualquer outra palavra que você possa ouvir A palavra de Deus ela está acima da tua concepção Ela está acima da tua, é, da tua bagagem Ela está acima daquilo que você tem como verdade na sua vida A palavra de Deus é a verdade E você precisa entender que a palavra de Deus ela é a verdade soberana sobre todas as coisas é uma verdade absoluta, ela não é uma verdade parcial, ela não é uma meia-verdade, ela não pode ser que seja a verdade, ela é a verdade absoluta e você tem que acreditar nisso. E quando a gente acredita que a palavra de Deus é a verdade, a gente ouve de bom grado, e a gente não somente ouve, mas a gente passa a praticar, a gente passa a obedecer a palavra de Deus. O nosso relacionamento com a Palavra de Deus, ele se torna diferente. Quando a gente mistura com fé a Palavra de Deus. A nossa vida é transformada pela Palavra de Deus quando a gente ouve e mistura ela com fé. E aqui que o Espírito Santo estava falando, bem claro no meu coração, que muitas pessoas ouvem, eles conhecem, até citam a Palavra de Deus. Mas não deixam a palavra de Deus transformar a vida deles. Mas não deixam a palavra de Deus mudar as suas atitudes, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Não deixam, eles são conhecedores da palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença no final da nossa caminhada. Aqui o escritor aos hebreus fala que aquele que não misturar a palavra de Deus com fé, aquele que não colocar ela em prática na sua vida, não vai entrar no repouso de Deus. É forte isso. É muito forte, porque hoje a gente tem uma bagagem é, muito grande de conhecimento acerca da palavra de Deus. Tem pessoa que lê mais acerca da palavra de Deus do que a própria palavra de Deus. Ele conhece mais sobre a Palavra de Deus do que a Palavra de Deus em si. Quantas pessoas são, vamos dizer assim, teólogos, mas não lê a Bíblia. Sabem tudo sobre a Palavra de Deus, mas não conhecem a Palavra de Deus em si. Conhecem a letra, mas não conhecem de viver. E a palavra de Deus não é aqui, ó, não é intelecto, a palavra de Deus é uma coisa para ser praticada, para ser assimilada com o nosso coração, para ser crida e para ser vivida. Eu já muitas vezes repeti aqui, eu brinco até, né? quando a gente chegar na presença de Deus, não vai ter lá o Enem da salvação, 10 questões lá, ou 100 questões de conhecimento bíblico, você acertou, mais de 50% está salvo, não é assim. Deus vai, Apocalipse fala que quando nós chegarmos na presença de Deus e os, todos os, aqueles que viveram chegar na presença de Deus vão se abrir livros. E cada um vai ser julgado segundo está escrito nos livros, segundo as suas obras. É o que você vive, não é o que você sabe que Deus vai avaliar não é o que está na tua mente, mas é o que está no teu coração e é o que você pratica, é o que sai da tua boca, é o que entra dentro dos teus olhos, é o que as tuas mãos pegam, é o que, onde os teus pés te levam, é aonde o teu coração está que Deus vai avaliar. Ele não quer saber se você sabe o Salmo 23 de Cor, Ele não vai pedir para você recitar, Ele quer saber se você está vivendo a realidade do Salmo 23. Se você está confiando que o Senhor é o pastor da tua vida Se você não está todo dia, meu Deus O que, que vai ser da minha vida? O que, que eu vou comer amanhã? O que, que eu vou vestir amanhã? Meu Deus, será que amanhã eu vou ter pão sobre a minha mesa? Meu Deus, será que amanhã eu vou ter... Ah, vou ter... Deus vai cuidar de mim? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará É Ele que está cuidando da minha vida Posso estar passando por luta E a palavra de Deus diz que... Nós passamos por lutas e tribulações, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Agora se eu estou aflito, se eu estou agoniado, se eu vivo angustiado, se eu perco o meu sono, se eu perco a minha paz, se eu perco a minha alegria, por causa das preocupações desta vida, Jesus diz que são espinhos que estão sufocando a palavra de Deus e tornando ela infrutífera na minha vida está entendendo? se eu passo a buscar as outras coisas em primeiro lugar e não o reino de Deus como é que Deus vai suprir as minhas necessidades? o que ele ensinou a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas eu vou acrescentar para você, só que se o reino de Deus está em último lugar na tua vida como é que Deus vai cuidar de você? Como é que a palavra de Deus vai se tornar eficaz na sua vida? Volta um pouquinho aí, na minha Bíblia está na mesma página. Capítulo 3, verso 15 em diante, diz assim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Porque alguns, havendo-a ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés... Como é que eles provocaram a Deus? A cada necessidade, nós vamos morrer. Moisés, nós vamos morrer. Moisés, nós vamos morrer de sede. Moisés, nós vamos morrer de fome. Moisés, o farol vai nos matar. Provocaram a Deus. E quantas vezes a gente provoca a Deus? Deus que mandou as pragas, Deus que os tirou do Egito, Deus estava ali presente na coluna de fogo durante a noite, na coluna de nuvem durante o dia. Deus que fez a sua presença real e visível aos olhos dele, era a todo momento provocado, o Senhor está no meio de nós ou não? Vamos morrer ou não vamos morrer? Quantas vezes a gente está sem? Assim? Meu Deus, será que esse corona... E, é, e tem pessoas assim, né? será que eu vou pegar o corona, será que eu não vou pegar o corona, será que... Meu irmão, a gente tem que fazer a nossa parte, mas acima de uma máscara, acima de um álcool gel, acima de qualquer coisa, está o poder de Deus. Salmo 91, ah, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio dia, não é assim que diz a palavra, tem que confiar ali meu irmão. Eu vou usar minha máscara, eu vou usar meu álcool gel Eu vou seguir as recomendações Mas eu vou confiar no Senhor Porque também está escrito Não tentarás ao Senhor teu Deus Satanás leva Jesus, coloca ele lá no pináculo do templo Fala, te atira daqui para baixo Aí Ele cita o Salmo 91 também Porque está escrito aos teus anjos dará ordem para que te guardem Então, então você não vai tentar Deus você vai fazer a sua parte, mas você vai confiar no Senhor Que o Senhor é quem te guarda Que o Senhor, meu irmão amado, é a tua sombra, a tua direita De dia o sol não te molestará nem de noite a lua Você tem que misturar a fé na palavra de Deus Porque se você andar ansioso, porque se você andar agoniado, atribulado Não tem fé no teu coração, o medo é antagônico da fé Onde o medo está, a fé não está Onde a preocupação, a aflição está, a fé não está. Quer, uma, quer uma, um exemplo prático disso na prova? Jesus está no barco e está dormindo, a tempestade se levanta. Os discípulos começam a se desesperar e a temer. Senhor, não te importa que morramos? O que, que Jesus fala para eles? Homens de pequena fé, por que duvidastes Se eu estou dentro do barco, como é que vocês vão morrer? Se eu estou no barco como é, que, como é que vocês vão morrer se eu estou no barco? Me explica isso Se o criador do mar está dentro do barco Como é que o mar vai, vai, vai afundar o barco? Se o criador do vento está dentro do barco Como é que o vento vai despedaçar o, o barco? Como? Aquele que sustenta todas as coisas Pela palavra do seu poder Como é? Como é? Então nós temos que ouvir a palavra e misturar ela com fé E colocá-la dentro do nosso coração E crer na palavra de Deus e dizer Minha alma, espere em Deus Quantas vezes Davi ministra para ele mesmo E quantas vezes nós temos que ministrar para nós mesmos Quantas vezes nós temos que ministrar para a nossa alma Espere em Deus, confie em Deus Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, eu não estou sozinho. O Senhor está comigo na caminhada da minha vida, na caminhada da minha existência, o Senhor está comigo. Não fica tentando a Deus, não provoque a Deus, com as tuas indagações, com a tua incredulidade, com a tua ansiedade. Não provoque a Deus, verso 17. Contra quem se indignou por 40 anos, não for porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade nos leva à desobediência. Quando eu não acredito que a palavra de Deus é verdade, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu não vou buscar uma direção na palavra de Deus. Eu não vou buscar orar para ver qual é a vontade de Deus. Eu vou fazendo as coisas, vou fazendo E quantas vezes a gente faz as coisas? Vai fazendo as coisas. Então vai tomando as decisões sem orar, sem buscar a direção de Deus. A gente só busca a direção de Deus quando a coisa dá tá errada. E aí a gente se mete em apuros. A gente vai orar, Deus, tem misericórdia na minha vida. Por que não oramos antes? Por que não buscamos antes a direção de Deus? Como Josué lá guiando o povo ali na entrada de Canaã, vem lá os gibeonitas lá, colocam a roupa rota, traz pão velho, traz odre velho. Fala, saímos Quando nós saímos da nossa casa Esse pão estava quente Esse odre estava novinho As nossas roupas eram novas Mas olha aqui o nosso pão velho e bolorento Os nossos odres rotos A nossa roupa toda desgastada Viemos aqui porque ouvimos falar Do nome do Senhor vosso Deus faz aliança conosco E eles não consultaram ao Senhor E fizeram aliança Três dias depois descobriram que o de Bionitas Eram seus vizinhos ali mas, poderiam destruir os gibeonitas? Não. Fizeram aliança com os gibeonitas e Deus fez eles honrar a aliança. Vocês vão honrar a aliança que vocês fizeram com os gibeonitas. Mas eles nos enganaram. Honra a palavra que saiu da tua boca. Mas eles nos enganaram, Senhor. Honra. Quando vem os inimigos atacar os gibeonitas, eles têm que sair em socorro dos gibeonitas. Quantas vezes a gente está assim, está se envolvendo numa coisa que não era para a gente estar tá se envolvendo? Por quê? Porque não oramos. Porque não buscamos a direção de Deus. E aí a gente está tomando as dores dos outros, a gente está se, se acabando por causa de pessoa que não era para a gente se envolver. Meu irmão, mistura a palavra de Deus com fé no seu coração. Olha, no, volta para o quarto aí, versículo 11, assim, procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A palavra de Deus vai trazer muitas coisas aqui para nós olharmos e tomarmos como lição para a nossa vida. Não posso fazer isso, eu não posso cair nesse erro, eu não posso cometer essas mesmas coisas. Quantos exemplos nós temos na palavra de Deus daquilo que não, deveremos, não deveríamos fazer? E às vezes a gente fala dos filhos de Israel e a gente é igualzinho os filhos de Israel. Se a gente pegar um raio X da nossa vida, um raio X da, da vida dos filhos de Israel, nós estamos igualzinho. Por quê, meu irmão? Deus tem compromisso com a Sua palavra. Vamos lá, Salmo 50. É forte que Deus fala aqui no Salmo 50. Que às vezes a gente acha que a palavra de Deus é um abracadabra na nossa boca pastor, o que, que o senhor está querendo dizer? Vamos, vamos aí, sabe aí, salmo 50 verso 16, em diante olha o que Deus fala e Deus está falando para Israel aqui não está falando para outra nação não, está falando para Israel mas ao ímpio diz Deus que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti quando vês o ladrão consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe um engano assentas-te a falar contra o teu irmão falas mal contra o filho de tua mãe estas coisas têm feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu, mas eu te arguirei. E em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois isso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que me oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho... Eu mostrarei a minha salvação Os versículos não são, meu irmão amado, um abracadabra na nossa boca, não Eu tenho que obedecer a palavra, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que me sujeitar à palavra Porque não adianta eu ficar repetindo igual papagaio, não Se eu não sou obediente à voz de Deus, Deus não tem compromisso comigo Quantas vezes Deus tem falado com a gente e a gente tem sido desobediente? Quantas vezes Deus tem falado e a gente tem, ó, ah, Deus falou, mas deixa para lá. Deixa para lá, então Deus também vai te deixar para lá. Quando Deus usa Samuel para repreender a Saúde, Deus fala assim, porque você rejeitou a minha palavra, eu também te rejeitei. Meu irmão, é muito sério o que Deus está falando, quando tu aborreces a correção e lança a palavra de Deus para Eu é, não vou fazer, Deus falou, mas eu não vou fazer. Você faz o que você quer. Você faz aquilo que você quer e depois você acha que Deus tem compromisso? Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus está falando, você está tomando minha palavra na tua boca, mas não tenho compromisso com você você não obedece a minha palavra, eu falo com você, você não obedece, eu falo com você, você não pratica, eu falo com você, você não muda, eu não tenho compromisso com você, porque a gente, a gente é bem espertinho, a gente quer usar a palavra de Deus, só a parte que nos convém, a parte que não nos convém, a gente quer deixar para lá, depois, depois não meu irmão, depois é tarde E a gente pensa que porque Deus se cala muitas vezes Ele fala aqui ó, Verso 21 Estas coisas que tu tens feito eu me calei O Espírito Santo não contende para sempre com um o homem Aprenda isso Lê, Olha o exemplo de Balaão Deus dá uma palavra Se você ficar insistindo Ele vai deixar você fazer o que você quer Mas a consequência Você vai assumir ela Sobre a tua vida às vezes a gente é igual balaão. Deus dá uma palavra e a gente será, Senhor, que é isso mesmo. Meu irmão, Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Ela é uma só. Deus falou, está falado. Obedece, aprende a ouvir e aprende a obedecer. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Não é para a gente ficar recitando sem viver. Você está entendendo o que Deus está falando no versículo aqui, ó. 16, que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Não é uma palavra mágica, a palavra de Deus não é um abracadabra. Quantas pessoas, você vê até ímpio falando, sangue de Jesus tem poder, está amarrado. A pessoa não vive a palavra de Deus. Você acha que isso aí muda alguma coisa na vida dele? Não muda, não, irmão. Você acha que isso aí tem efeito na vida dele? Não tem, porque ele não tem compromisso com Deus. Porque ele não sabe viver a palavra, porque ele não sabe obedecer, porque ele não sabe se sujeitar. E às vezes a gente se engana. Sabe por que, que o povo se enganou? Porque o povo estava numa congregação só caminhando para Canaã. Os rebeldes estavam na congregação, os desobedientes estavam na congregação. Aqueles que rejeitaram a, a, a vida de Moisés, o ministério de Moisés, o ministério de Arão, estavam na congregação sim ou não? Deus expulsou eles da congregação? Não. Eles foram caminhando junto, 40 anos eles caminharam, mas eles cruzaram o Jordão? Não. E aí é que é para a gente temer, porque existe um Jordão para a gente cuidar, que é o Jordão da vida. E só vai cruzar o Jordão da Vida para entrar na Canaã Celestial, aquele que for fiel Lembra do que Deus falou para Josué e Caleb Porque perseverou em seguir a mim O que é perseverar? Perseverou em obedecer a minha palavra Perseverou em crer em mim Perseverou em confiar em mim Pega a palavra de Deus, mistura com fé Fé é ação Fé é ação, fé não é um sentimento místico, mágico, a ah, fé não é um arrepio, não, fé é prática, fé é obediência. Tiago vai falar isso, vamos lá para Tiago, capítulo 1, Pois de Hebreus. Que a gente pensa que a fé é um negócio místico, é um choquinho, é um arrepio, não meu irmão, a fé é obediência, fé é, obediência, a fé é certeza Hebreus capítulo 11 Fé é a certeza da palavra de Deus Que ela é verdade Fé é a certeza de que ela é real De que ela acontece na nossa vida Tiago 1, 22 em diante Diz assim E sede cumpridores da palavra E não somente ouvintes enganando vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Que ele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito Nós não podemos ser só ouvintes da palavra Temos que ser que é, fazedor de obra O que é para você fazer com a palavra de Deus? Faz uma obra com a palavra de Deus Qual é a obra que você tem que fazer com a palavra de Deus? Pratica, obedece, vive Se você só ouvir, o que ele fala aqui? Se eu só ouvir, eu vou estar me enganando a mim mesmo com o falso discurso eu tenho que ouvir e praticar, ele vai falar aqui a respeito da fé, a fé sem obras é morta, vira aí capítulo 2. Verso 17, assim também a fé se não tiver obras é morta em si mesma. se você conhece a palavra de Deus, mas não vive, não pratica, não obedece, a tua fé é morta, é uma fé morta, por que é uma fé morta? Porque é uma fé que não gera a vida eterna dentro do teu coração, e isso é perigoso demais irmãos, isso é perigoso demais, quantas vezes nós temos olhado para a palavra de Deus, e temos negligenciado a palavra de Deus, Quantas vezes Deus tem falado conosco e nós temos feito o oposto do que Deus fala. E a gente acha que Deus está conosco, Deus não está conosco não. Deus não está conosco. Deus só está conosco enquanto nós estivermos com a sua palavra. Deus... E a sua palavra são inseparáveis grava, grava isso no teu coração Jesus é o que? São João capítulo 1 O que é que Jesus é? O verbo que se fez carne A palavra que se tornou carne Que palavra é essa que é Jesus? Não é uma palavra que você não conhece Não, é essa palavra aqui ó. Jesus é o cumprimento é a vida, é a pessoa desta palavra. E ele fala lá em São João, se me ama, quem me ama guarda a minha palavra. Não é guardar de saber de cor não, nós já vimos isso. É guardar de viver, de praticar. Não adianta a gente dizer eu amo, Senhor eu te amo. E estamos sendo desobedientes? Estamos sendo rebeldes? Não amamos a Jesus, não, irmão. Nós estamos nos enganando, estamos fazendo aquilo que Tiago está falando. Estamos nos enganando a nós mesmos. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, vive a minha palavra. Quem me ama, obedece a minha palavra. E nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. Quantas pessoas hoje professam uma fé morta. Que não vivem a palavra de Deus Quantas pessoas que você conhece Que tem os versículos na ponta da língua Mas quando você olha para a vida dele Não tem nada de Deus na vida dele Nada de Deus Está só na mente a Bíblia Está só na mente Quantas pessoas você conhece Que tem a palavra de Deus na mente Mas quando você olha para a vida Ele não faz, faz tudo ao contrário do que a palavra de Deus manda E acha que está vivendo o Evangelho Não está vivendo o Evangelho Está vendo uma, uma, uma fé morta, está se enganando a si mesmo. Está no meio da congregação, mas não passa o Jordão. Não passa o Jordão, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a vivermos a tua palavra. Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quebranta-nos, ó Senhor Ah Senhor, nós precisamos ser quebrantados por Ti Nós precisamos, ó Pai, ser confrontados Como Davi foi confrontado Pelo profeta Natan, Pai Porque o pecado cega O pecado entorpece os nossos sentidos O pecado é como uma droga ele traz morte, mas ele também traz dependência Senhor, nos livra Senhor, da desobediência, nos livra Senhor da rebeldia Senhor, ah Senhor Jesus nos torna obedientes, nos torna praticantes da tua palavra, quantas vezes nós estamos querendo bênção na nossa vida, mas nós não estamos andando em obediência, em fidelidade, como é que o Senhor vai nos abençoar? Como é que o Senhor vai transformar a nossa vida, se a gente não acredita que a Tua Palavra é a verdade? A Tua Palavra está acima de qualquer coisa, e nós precisamos entender isso, nos nossos dias mais do que nunca, Pai. A Tua Palavra, Senhor, é eterna, as leis dos homens vêm e vão, a própria medicina uma, um dia ela fala que uma coisa é ruim no outro dia ela fala que é bom quantas vezes a gente ouviu falar que o ovo era ruim agora o ovo é bom, a luz do sol é ruim agora a luz do sol é boa meu Deus do céu, nos ajuda pai a tua palavra ela permanece para sempre ela não muda, ela não está errada, ela não é ultrapassada ela é atual porque ela é eterna ela é eterna, essa palavra é eterna. Vai passar o céu e a terra, mas essa palavra não vai passar. Ela vai nos acompanhar por toda a eternidade, Senhor. Abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos. Tira, Senhor amado, aquilo que tapa os nossos, tira o comichão dos nossos ouvidos. Aquele comichão que nos faz só ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Que não deixe a gente ouvir a repreensão, que não deixa a gente ouvir, Senhor amado, aquilo que nós precisamos ouvir, mesmo que nos fira, mesmo que nos machuque, mas que vai nos curar, que vai nos sarar, que vai transformar a nossa vida. Senhor, Tu és um Deus, Pai, de amor sim, de graça sim, de misericórdia sim, mas também tu és o justo juiz, que não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Não é porque Senhor amado frequentamos a igreja, que tu vais engolir a nossa rebeldia, que tu vais ó Senhor engolir Senhor amado a nossa desobediência. Que tão não vai nos arguir não. Tu está lá no Salmo 50, tu fala a seu tempo eu vou te arguir. Quer dizer eu vou te eu vou colocar o teu, vou te confrontar com o teu pecado. Misericórdia Senhor. Nós possamos nos arrepender dos nossos pecados porque a Tua palavra diz ao Senhor se confessarmos os nossos pecados Tu és fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não deixe o nosso coração jamais ser obstinado como foi o daquele povo de Israel no deserto, Pai. Um povo que todo tempo te provocava. A cada luta, a cada dificuldade, vão morrer, vão morrer, vão morrer. Moisés, vão morrer de fome, Moisés, vão morrer de sede. Moisés, cadê os pepinos? Ah, era melhor ter ficado no Egito. Meu Deus. Não tenha a saudade do mundo, meu irmão. Não tenha a saudade do pecado. Não tenha a saudade das coisas que para trás ficaram. O apóstolo Paulo nos ensinou, esquecendo-me das coisas que para trás fico E olhando para as estão diante de mim, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus a nossa vida está nos céus a nossa herança está nos céus a nossa redenção está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador não fica preso no passado os filhos de Israel saíram do Egito mas o Egito nunca saiu da vida deles tem pessoa que está dentro da igreja mas o mundo está tá dentro do coração dele Ele só pensa, só lê a Bíblia quando está dentro da igreja Ele só ora quando está na igreja Ele só canta louvor quando está na igreja Quando ele, segunda a sexta-feira é música do mundo Ele nem sabe o que, que é a Bíblia Ele não sabe o que é oração Ele não sabe o que é buscar Deus Ele acha que buscar Deus é só quando ele está aqui é só nos dias de culto. Na hora do culto é que ele vai procurar a Bíblia dele. E a oração que ele faz é só aqui. Misericórdia, Senhor. Nos acorda, nos desperta, Senhor. Cada dia, Senhor, cada dia temos que viver na Tua presença, Pai. Tua palavra é o nosso alimento cotidiano, é o nosso maná cotidiano. A oração, Senhor amado, é a nossa comunhão diária contigo Os teus louvores têm que ser aquilo, Pai Que enche o nosso coração A boca fala do que o coração está cheio A tua vida manifesta aquilo que você é Para um pouquinho e pensa Para um pouquinho e analisa O que está que enchendo o teu coração O que está que enchendo os teus olhos Quais são os teus sonhos Coloca a tua vida no altar do Senhor. Em nome de Jesus.